0: Dans cet épisode des Stratèges, nous recevons un invité spécial qui va nous parler du budget fédéral. On va parler des éléments importants autant pour les particuliers que pour les propriétaires de PME. On va aborder aussi le sujet du fameux Selly App, qui fait jaser pas mal de monde. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un épisode spécial des Stratèges. Vous avez entendu parler la semaine dernière, on a eu un budget fédéral. Et aujourd'hui, je suis en compagnie d'un invité que je connais bien, Mario Bergevin. Comment vas-tu, Mario?
1: Ça va très bien, toi?
0: Je vais extrêmement bien. Écoute, Mario, je sais tu es un spa- passionné de sport, d'hockey, de golf et d'entraînement, mais aussi, euh, tu te passionnes de fiscalité. Euh, on me disait, Mario, que tu œuvres dans la profession depuis 2007. Euh, tu as ton titre de CPA, c'est bien ça? Exact, exact. Et tu as une maîtrise en fiscalité. Oui. Mario, euh, je sais que tu mets à profit des connaissances en fiscalité et en comptabilité pour favoriser la croissance et la pérennité de, des entreprises, des, des, des gens. Et je sais que tu es propriétaire de ton cabinet en comptabilité et en fiscalité. Donc, tu es en affaires depuis 10 ans, mais tu t'es associé depuis bientôt 4 ans. Oui. Fait que Mario, on le sait, la semaine passée, on a eu un budget, un budget fédéral. Euh, entre autres, là, on a entendu parler de la, euh, de, du CELIAP qui a fait beaucoup jaser, euh, des, certains crédits d'impôt euh, et puis euh, certaines nouvelles lois concernant l'immobilier. Excellent. Mario, alors, en, en, en débutant là, en entrée de jeu, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu c'est quoi la nouveauté, un CELI app?
1: Ouais, le CELI app, en fin fait, de compte, c'est un nouveau compte enregistré. Moi, j'appelle ça, c'est un peu un mix entre un REER et un CELI, en fin de compte. Ça permet aux gens, euh, en fin fait, de compte, de contribuer jusqu'à 8000 par année, jusqu'à un maximum de 40 000 euh, dans un REER. Okay, c'est un style de REER. Mais euh, qui peut servir à acquérir une, une propriété. Et l'élément intéressant ici, c'est que les revenus, ou en tout cas, quand on va prendre l'argent, les, le, l'argent qui a été cotisé plus les revenus, qu'on va prendre cet argent-là pour contribuer à, à l'achat d'une propriété, ben on n'aura pas à rembourser euh, en plus cet élément-là ou cet argent-là qui a été sorti du réel ou du CELI euh, app, qu'on appelle, là, en fin de compte, que ça, fait, ça va un peu favoriser euh, les investissements en immobilier pour les premiers acheteurs nécessairement, il faut être un premier acheteur. Il y a des règles spécifiques à respecter, comme être un premier acheteur, vous n'allez pas être propriétaire d'une maison au moins 4 à 5 ans avant euh, ce moment-là. Et il y a un délai aussi, on ne peut pas avoir un CELIAP pendant euh, toute notre vie. Il y a un délai, c'est, le compte peut être ouvert au maximum de 15 ans. Sinon, on doit le transférer à un moment donné dans nos dans notre, dans REER traditionnels ou le sortir tout simplement l'argent. l'argent. C'est vraiment un véhicule intéressant pour être euh, un nouveau véhicule qui va faire par, beaucoup parler dans les prochaines années pour euh, faire la question d'une première propriété. Euh, puis ça va commencer seulement en 2023, là, qu'il y va encore des choses qui vont sortir, des règles qui vont sortir, qui vont se qui vont être plus claires dans les prochains mois. Excellent, Mario. Donc, c'est un, c'est un bon régime
0: qui vont favoriser les, les jeunes familles et les finissants, les professionnels finissants pour accumuler des actifs pour leur première maison. Maintenant, Mario, euh, il n'y a pas juste les nouvelles familles, il y a également des crédits d'impôt qui vont être modifiés. Euh, ça va pouvoir peut-être influencer euh, les actifs ou l'argent qu'on va recevoir dans nos poches.
1: Oui, mais en fait, fin pour les particuliers, il y a quelques autres crédits qui sont été euh, proposés lors du budget. En fin de compte. Un élément qui, qui va toucher à peu près les premiers acheteurs en fin de compte aussi, euh, parce que c'est beaucoup dans l'immobilier, là, c'est le crédit d'achat pour la première maison qui va être doublé. Dès 2022, ça veut dire que même ceux qui ont acheté une première maison depuis janvier vont être admissibles à, ce nouveau, à cette bonification de crédit-là. En fin de compte, ça part, le crédit passe de 5000 à 1000 dollars. Donc, d'un fait, dans les poches, c'est environ, le crédit, c'est 500, il passe de 750 dollars à 1500 dollars. Euh, il y a aussi le crédit pour euh, rénovation, habitation, multi, générationnel. Ça, c'est un nouveau crédit, en fin de compte, qui va servir surtout à, à avoir un logement euh, secondaire pour euh, les, soit les personnes les, 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 les personnes 65, 65 ans et plus ou les adultes euh, qui sont en situation de d'handicap. Donc, c'est vraiment pour favoriser, en fin de compte, euh, le maintien à domicile de, de ces personnes-là. Euh, ça, il va y avoir des détails, mais c'est en seulement ce 2023 que ça va arriver, ce crédit-là, à partir de janvier 2023. Mais on va pouvoir, ces dépenses-là, vont euh, on va pouvoir récupérer, avoir une, une, un crédit de 15 de toutes nos dépenses, qu'un un maximum de 50 000. Mais il va y avoir du détail dans les prochains, dans, seulement dans les prochains euh, mois par rapport à ce nouveau crédit qui rentre l'année prochaine. Un autre crédit aussi qui a, qui a été bonifié, qui existait déjà, en fin de compte, mais c'est le crédit d'impôt pour... L'accessibilité domiciliaire, en fin de compte, qui va quand même être doublée, euh, que ça va être intéressant. Il va passer, en fin de compte, de 10 000 à 20 000 Il existait déjà, mais euh, il a été doublé. que C'est les gros crédits qui ont été changés, là, que je pourrais parler, là, qui pourraient être intéressants pour euh, la plupart des particuliers. Hein. Intéressant comme crédit,
0: euh, comme on dit, Mario euh, écoute, moi, il y, a une, il y a une règle, c'est un peu particulier, ça s'appelle l'impôt minimum de remplacement. Mais Tu veux me dire un petit peu, c'est quoi les changements, puis qu'est-ce que ça veut dire en tant que tel, ça, l'impôt minimum
1: de remplacement? Bien, en fait, compte. il faut voir, attention, dans le budget, ils en ont parlé un peu, mais nécessairement, ce qu'ils ont mentionné, c'est qu'il va y avoir des changements à venir, okay? ça, ça en vient, ça va être dans la prochaine année, euh, qu'ils vont. l'intention, c'est de... Euh, c'est de cotiser les mieux, les mieux nantis, en fin de compte, d'un impôt minimum, ceux qui profitent plus trop d'avantages fiscaux euh, qu'on va voir la prochaine année comment ça marche. Mais l'impôt minimum, en général, c'est que quand un contribuable profite, en parenthèse, trop d'avantages fiscales, on n'en profite jamais trop, mais quand on a vraiment des éléments fiscalement très avantageux dans notre année fiscale, qu'on ne paye pas assez d'impôts pour le revenu qu'on génère, on appelle ça un impôt minimum qui est créé. Euh, là, l'impôt va, va sûrement être adapté euh, dans les prochains euh, mois euh, avec des consultations là, pour, euh, nécessairement, je pense, qu'ils veulent cotiser un, un, les mieux nantis euh, un, un différemment, enfin, qu'on pourrait dire ça comme ça. Mais.
0: C'est excellent, Mario. Euh, et également, au niveau des particuliers, parce que les, 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 les mesures que l'on parle présentement touchent principalement les particuliers. Je sais que dans les dernières années, on a entendu parler plusieurs gens euh, qui faisait des flips immobiliers. Écoute, ça veut-tu dire que c'est la fin des flips immobiliers, Mario?
1: Non, non, ça veut pas dire que c'est la fin des flips immobiliers. Euh, en fin de compte, euh, souvent, il y avait des erreurs même fiscales. Pis je pense qu'il y a eu un, un moment donné, un, euh, quand je pourrais dire ça, une un n- non-compréhension, en fin de compte, de la, des lois fiscales. Il faut comprendre quand on a un bien immobilier, euh, en fin de compte, on a deux traitements possibles. C'est soit c'est du gain en capital, en général, c'est ce qu'on veut, ou c'est du revenu d'entreprise. Pour déterminer un ou l'autre, souvent on va, euh, en fiscalité, on va se, on va se rabattre à, avec l'intention des contribuables. C'est-à-dire que c'est quoi mon intention au point de départ? Si c'est de faire un profit, euh, ben si je veux faire un profit, donc c'est, c'est plus du revenu d'entreprise. Si c'est pour le mettre mon intention de départ, c'est pour le garder longtemps, puis faire un investissement, ben si je le vends, ça va être légèrement plus du gain à capital. Mais une intention, c'est, c'est quelque chose qui est quand même abstrait. Euh, c'est une question de fait. Euh, donc, le gouvernement, il, il trouvait que souvent, ben, l'intention, tu sais, le monde faisait des flips, puis il mettait ça en gain capital pareil. puis là, au lieu de se rabattre sur les faits, que le gouvernement, il, il, il trouve des faits pour dire, ben, justifier que c'est du revenu d'entreprise et non du gain capital. Ben là, ils veulent mettre en place, en fin de compte, à partir de 2023, euh, une règle qui dit que tout ce qui est achat-vente en moins d'une année. Bon, il y a des exceptions, là. Mais, en une année, ça va donner par défaut du revenu d'entreprise, qu'il n'y aura plus d'intention, on n'aura plus de besoin de regarder c'était quoi ton intention au point de départ, c'est-à-dire que si tu achètes tu vends six mois plus tard, sans euh, avoir une exception, une des exceptions qui rentre, ben ça va être du revenu d'entreprise. Encore là, c'est une règle qui va rentrer en 2023, oui ça va avoir des impacts dans les décisions de certains euh, stratégie encore dans certaines, dans certaines structures ou dans certaines pentes, mais euh, ça, il va y avoir des changements dans les prochains mois, là, c'est sûr à 100%, il va y avoir des consultations sur ça, mais le gouvernement veut vraiment resserrer les, la, la vis par rapport à ça, euh, qu'il va falloir qu'on fasse attention aux ventes court terme là, euh, nécessairement.
0: Est-ce que selon toi, ça va toucher également notre résidence ou, ça veut, ou tout simplement le fait qu'on a une résidence euh, primaire, donc c'est-à-dire celle dans laquelle on reste, puis on a une exemption non imposable, est-ce que ça pourrait affecter euh, ce scénario-là également?
1: Oui, en enfin, fait, c'est toutes les maisons, à, peu près, tous les, à moins que ça évolue, ça va évoluer, mais présentement, c'est à peu selon ce que j'en comprends, ça va toucher après tous les propriétés. Euh, mais il y a des exceptions, là. on ne fera pas de choses. S'il arrive un, un décès, un changement, mettons, une séparation, un emploi, il y a, il y a comme une liste d'éléments qui va être exemptée de, de, ce, de, ce, de ce principe-là. Mais clairement, c'est assez large, mais on peut s'attendre qu'il y ait des petits changements, là, qui vont se faire dans la prochaine, les prochains mois par rapport à ça. Parce que juste en, ça s'applique seulement à partir de janvier 2023, là, qu'il va y avoir des consultations, euh, puis des justement, c'est, c'est presque certain, là.
0: Excellent, c'est intéressant, Mario, au niveau des, des mesures euh, qui vont toucher les particuliers. Maintenant, si on parle un peu plus au niveau des entreprises des entrepreneurs, euh, si on commençait, Mario, pour nos entrepreneurs qui nous écoutent, as-tu des nouvelles intéressantes, des points qui pourraient être intéressants de ce côté-là?
1: Ben, j'en ai quelques-uns. A, c'est sûr, là, on parle de la il y a une modification par rapport à la lutte euh, accordée aux petites entreprises. La DPE, en fin de compte, là. Mais c'est sûr que ça touche pas, euh, la majorité de nos clients, OK? Mais en fin de compte, c'est sûr qu'ils ont euh, une grosse, euh, un gros capital imposable. Quand on parle de capital imposable, là, c'est, on parle, on additionne grosso modo les dettes puis les capital actions. Puis il y a quelques ajustements autres, là, mais grosso modo, on fait ça simple. Quand l'entreprise avait en haut de 10 millions de capital imposable, donc ce pas toutes nos entreprises... Il y avait des pertes, euh, une perte de DPE qui pouvait se faire, en fin de compte. Ça veut dire, quand on perd une DPE, notre taux d'imposition augmente. En fin de compte, on, profi, on perd l'avantage d'avoir un taux d'imposition plus bas à 9% en fin de compte, pour les, au fédéral. Et c'était entre 10 et 15 millions. Et à 15 millions, on tombait à zéro. Donc, grosso modo c'était ça le, le, le calcul. Là, ils vont faire... Ils ont rallongé la période de réduction. Ça veut dire qu'on va passer de 10 millions à euh, 50 millions. Ça va faire que... Des entreprises vont pouvoir, plus d'entreprises vont pouvoir profiter de la pour rien en capital, la DPE, la décision aux petites entreprises. Par contre, il euh, ne faut pas oublier qu'il y a d'autres euh, éléments dans le calcul qui sont aussi pris, pris en compte. Là. On se souvient bien, en, de, en 2017, parce si que bien, il y a eu le changement en fin de compte pour les revenus de placement en 2017. À qui le dis-tu, on a
0: entendu énormément parler. Ça a été, je pense même de ton côté, ça a été, ça a été une
1: révolution. T'sais, je vous rappelle, pour mentionner à, à nos écouteurs, exemple, c'est que le, euh, le revenu de placement, quand on a du remis de placement des sociétés associées, en haut de 50 000, ben, on commence à perdre en fin de compte, aussi de la DPE. Il n'y a pas juste un élément qui est le capital imposable, mais il y a d'autres éléments à prendre en compte. Mais c'est un élément quand même intéressant pour les entreprises là, qui ont de plus en plus de capital. Là.
0: Très intéressant, Mario, au niveau de, de, de ce que tu nous apportes euh, comme euh, nouvelles informations pour les, euh, les propriétaires de PME. Maintenant, écoute, il y a un projet de loi là, qu'on a entendu parler, le C-208. Je ne sais pas si tu es familier euh, avec ce projet de loi-là.
1: Ben Oui, en fin de compte, ça, c'est, euh, ça a fait beaucoup, beaucoup le couler d'or. On se souvient, en, en tout cas, ça s'est passé au mois de juin, juste avant les vacances d'été. En fin de compte, il y a un projet de loi qui a été déposé. Euh, qui a été aussi adopté euh, par, la, la, par la chambre de communes, tout c'était adopté. C'est le projet, bon, comme cas, t'as pas dit, c 208, qui permet de, enfin, qui permet, de, qui, qui a comme objectif de euh, permettre des transferts intergénérationnels, enfin. Donc, Mario, ce que je comprends très bien,
0: c'est que la loi C 208 va favoriser le transfert. euh, intergénérationnel de nos petites entreprises, nos PME au Québec. Donc, c'est quelque chose qui est est intéressant, somme toute.
1: Oui, en effet. On se rappelle que le projet de loi 16208 a été proposé par l'opposition, mais cet élément-là voulait permettre de régler une équité fiscale, en fin de compte. C'est comprendre que moi, si j'ai une entreprise que je vends mon entreprise à un tiers, ben, je peux profiter exemple la déduction pour gain de capital c'est autour c'est 800 dollars de d'économie de de profit qui peut être exonéré alors que si je prends la même compagnie puis j'avance à un membre de ma mettons un à mon fils ou à ma fille ben à ce moment là je peux pas profiter de euh, cette déduction pour gain de capital de 800 000 là que je me ramassais, on se ramassait avec deux poids deux mesures ok
0: ce que je comprends là, de ce que tu me mentionnes, Mario, c'est qu'il était plus avantageux à vendre nos voisins que
1: à vendre à nos enfants. Ah, exactement, exactement. C'était un peu. C'était ça le gros problème. Puis ça fait plusieurs années que ça existe, cette situation-là. Et là, au Québec, on se souvient que ça a été euh, quand même réglé ou en partie. Ils ont voulu. Il y a des lois de par rapport à ça, mais le fédéral n'avait jamais, euh, avant le projet C208, permis de faire des transferts intergénérationnels. Là, maintenant, c'est permis, mais. Ben, c'est permis. Ils ont adopté le projet de loi C-208, mais le gouvernement fédéral sont venus euh, par la suite dire que c'était un peu trop large, un peu trop vague, et euh, qu'ils ont peur, en fin de compte, qu'il y ait des abus fiscaux par rapport à des transferts, parce que c'est quand même assez simple. Y a pas, c'est pas un projet de loi qui n'a pas euh, 500 pages. Là. C'est assez simple comme critère pour rencontrer dans les critères. Et là, ils sont venus dire qu'ils vont, en fin de compte, c'était l'été passé, en 2021, ils ont dit qu'ils vont... Enfin, ils vont venir proposer des changements aux règles qui étaient dans le projet C-208. On attendait des nouveautés avant Noël dans ces coins-là. Il n'y en a pas eu. Puis là, dans le budget de la semaine passée, ils sont venus dire qu'il va avoir encore des consultations et qu'ils vont avoir encore des, au cours des prochains mois des, des ajustements, puis qu'ils vont revenir à l'automne 2022 avec euh, des nouvelles propositions. On faut encore attendre avant d'avoir le document ou les, le transfert euh, ou la façon de faire finale. Il va falloir qu'on soit très prudent ou au moins attendre que les, les, les belles propositions ça Par contre, un élément intéressant, ça, il ne euh, faut pas non plus le. C'est quand même intéressant, là, c'est que ils ont, le gouvernement a mentionné, l'autorité fiscale a mentionné qu'il n'y aura pas de rétro, rétroactivité à cette, euh, à, au changement. Ce que je comprends, Mario, c'est que ils ne
0: reviendront pas sur leur décision, ils vont de l'avant, ils vont juste faire une table de concertation pour être sûrs et certain du bon fonctionnement de cette mise en place-là.
1: Exactement. Ils vont aller de l'avant, ça c'est sûr, ce qu'on en comprend, mais on ne sait pas c'est quoi le puzzle final qu'ils vont avoir. T'sais. C'est ça. Et aussi, un important, c'est qu'ils ne changeront pas, la loi peut vraiment être en vigueur, qu'ils changent, Ils ne vont pas, mettre souvent une loi, ils ne peuvent pas dire, mais que ils changent les règles au mois de septembre, de façon de faire, où il ressort les règles, ils vont pas le mettre rétroactivement à date d'aujourd'hui. Que la loi, le projet C-208, il est en fonction depuis, il est en fonction présentement, c'est une loi qui existe, qui a été votée, euh, qui est assez large, qui permet, mais faut pas oublier, si on veut faire une transaction, parce que techniquement, on pourrait le faire présentement, faut pas oublier que le Québec, en enfin, fait, le Québec, c'est pas, on n'est pas, euh, pas harmoniser les deux ensemble, le Québec est beaucoup plus strict, en général, il faut s'assurer que si on va dans cette optique-là, il faut rencontrer le fédéral, puis il faut euh, rencontrer le, fédéral, le Québec aussi. Euh, c'est important. Là, c'est, ils ont deux. Ils si sont pas harmonisés les deux lois ensemble. Excellent. Écoute, euh, ça, euh, c'est
0: quelque chose de très intéressant, surtout pour les PME au Québec, où euh, les parents souhaitent faire la transition vers leurs enfants de façon euh, stratégique. C'est toujours le fun de pouvoir laisser à ces enfants, surtout un succès qu'on a eu dans le passé. On en connaît, là, Mario, des gens là qui, euh, qui qui sont de notre âge, qui ont des enfants d'une vingtaine d'années et qui, qui souhaiteraient peut-être éventuellement voir les enfants prendre notre lèvre. Je trouve ça intéressant. Et sais-tu quoi, Mario? Je pense que je vais te réinviter dans un autre pod- podcast au moment où les lois vont être mieux... Euh, Ficelé pour qu'on puisse en reparler, ça, je pense que c'est un sujet que les gens aimeraient bien entendre.
1: C'est sûr, ça va faire plaisir, puis écoute, ça va, ça va faire. Euh, on a pour plusieurs années, je pense, <rire> en en discuter, puis je pense c'est, c'est, ça a pris du temps avant qu'on se retrouve là, euh, mais on n'est jamais été aussi proche d'avoir euh, une équité fiscale entre les une vente à des tiers et une vente à des membres de notre famille. Là. on, on est presque rendu là. là.
0: Excellent, Mario. Écoute, euh, on a parlé plusieurs sujets aujourd'hui. Écoute, j'ai un dernier point. Je ne sais pas si euh, tu pourrais nous parler un peu de la, la règle anti-évitement. Juste un peu nous éclairer là-dessus. Oui, la règle
1: anti-évitement, en fin de compte, dans le budget, il n'y a pas eu de changement qui a été euh, apporté, en fin de compte, euh, précisément à la règle générale, mais il va y avoir des changements. Ça, c'est important. Euh, il y a deux volets. Euh, à cette règle-là, qui vont être euh, modifiées ou changées dans les prochains, euh, les prochains mois, en fin de compte. Il y a, euh, où, un, ils vont euh, les attributs fiscaux qui sont non utilisés, en fin de compte. Il y a eu un jugement de la Cour euh, suprême, je crois, là, qui a été sorti euh, il ne pas très longtemps, qui disait que, la, la, en fin de compte, la, si on avait des attributs fiscaux non utilisés, bien, la règle générale, évidemment, pourrait ne pas s'appliquer exemple on a du cap on mettons du capital versé qu'on n'utilise pas tout de suite qu'on génère ben parce qu'il y avait des façons de contourner un peu la règle générale typiquement euh, à ce moment là que là ils vont venir inclure ça que ça va s'appliquer à ces éléments là aussi euh, bon ça touche pas en général nos pme en en général nos pme ne sont pas tant que ça touchés par ces choses là parce qu'on va pas dans ces règles là mais en général puis le ils vont aussi ils ont dit c'est un élément important, je pense de, de la règle générale typiquement ce qu'ils ont ils vont faire dans ben, la prochaine dans la prochaine année, une revue globale euh, de toutes ces règles-là. Euh, puis, on va avoir des modifications ou des façons de faire différentes. À quel niveau, on ne sait pas encore, mais ils vont la revoir de A à Z là, dans les prochains mois. Là, que ça va avoir nécessairement d'impact. impact.
0: Très intéressant, Mario. Écoute, euh, avec tout ce que tu mentionnes ce matin, c'est clair que ça nous prend un comptable fiscaliste pour pouvoir nous, euh, nous orienter et garder la situation le plus simple possible. Écoute Mario, je te remercie beaucoup. Euh, juste avant de terminer, peux-tu nous, nous parler un peu euh, de ce que vous recherchez chez vous, chez euh, dans ton entreprise, avec euh, avec ta partenaire d'affaires C'est quoi le genre de clientèle avec lequel vous vous sentez très à l'aise
1: Merci Pascal de me permettre de parler de euh, mon entreprise. Euh, nous, on fait de compte, oui, on est des bureaux comptables et fiscalistes, mais on recherche vraiment c'est des PME, des entrepreneurs qui ont besoin d'être accompagnés. Euh, tu sais, Oui, on fait des chiffres, on fait, des, on fait tout ce qui est obligation fiscale, mais on conseille nos clients. Puis ça, c'est important. On veut amener nos clients à un autre niveau. On veut les accompagner, tant pour tes clients, toi, parce que tu fais la même chose. C'est que le but, c'est de toujours d'être maximisé, d'avoir une structure maximisée fiscalement parlant, puis d'avoir le maximum euh, d'économie fiscale dans, tous nos, dans toutes nos structures fiscales. En fait. Je te remercie
0: beaucoup, Mario, euh, d'avoir pris du temps avec moi euh, ce matin Euh, et euh, on aura sûrement l'opportunité au courant de l'année de de pouvoir se revoir et jaser davantage de la loi C-208. Je te souhaite une belle fin de journée, Mario.
1: Merci, Pascal, et merci à tout le monde.
0: Tu aimes notre podcast Stratège Tu veux en savoir plus sur les sujets discutés?